0: Z Radio prezentuje. Konstanty Szydłowski z Galerii Szydłowski. Bardzo trudno mi jest sobie przypomnieć pierwszy raz, kiedy widziałem pracę Alicji. Było to z całą pewnością na ekranie komputera przeglądając jakieś przepastne zasoby Instagrama. Natomiast pamiętam to uczucie, kiedy zobaczyłem jej akwaforty, to były, pamiętam przynajmniej tyle, że urzekły mnie sposobem rysunku, właśnie prowadzenia linii, kompozycji. Miały w sobie coś niezwykłego, co natychmiast mnie uderzyło. I pomyślałem sobie o tym, że jest to obraz artystki dojrzałej w zasadzie jako takiej, która się posługuje językiem plastycznym dojrzałego artysty. I jest czymś bardzo interesującym dla mnie szukanie, odkrywanie artystów, którzy są w dialogu ponadpokoleniowym, którzy potrafią opowiedzieć o czymś niezwykle aktualnym, ale jednocześnie mają świadomość i pewnego rodzaju też szacunek wobec tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Potrafią nawiązać dialog z tym, co było i się nawet często bawią tego typu nawiązaniami, aluzjami, inspiracjami też. No i to w przypadku Alicji Białej jest bardzo silnie wyczuwalne. Dlatego zwróciła to moją uwagę i pomyślałem, że byłoby fantastycznie, gdybyśmy mogli się poznać. Pamiętam, że to było już w okolicach lata, dwa lata temu, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, kiedy przyszła do galerii i rozmawialiśmy o możliwej prezentacji jej prac. Akurat tak się złożyło, że wystawa, która aktualnie jest w galerii, jest pierwszą jej wystawą w galerii fizycznie tutaj, chociaż już pokazywaliśmy jej pracę na targach za granicą. Także bardzo się cieszę, że wreszcie udało się doprowadzić do tej wystawy. Większość osób, które zna już Alicję Białą, znają głównie z wycinanek polskich. Jest to taka seria prac, która powstała już parę ładnych lat temu. Miała wystawy w różnych miejscach w Polsce, między innymi w Mocaku, ale również za granicą i są to kolarze fotograficzne, które na pierwszy rzut oka są zupełnie inne niż to, co możemy zobaczyć akurat tutaj w Warszawie u nas w galerii, czy na przykład na Bienale w Liverpoolu, w którym bierze również udział, a niedługo również w innych, in, innych miejscach, gdzie ma zaplanowane wystawy w tym roku. Natomiast wydaje mi się, że tych pozornych różnic w jej twórczości jest więcej, ale one właśnie dają się też rozpoznać jako tylko pozorne, dlatego że łączy je bardzo duża wrażliwość, podobna wrażliwość na kompozycję, na używanie przestrzeni, w której są figury ludzkie zarażowane w sytuacje, które są podobne w tych akwafortach i w wycinankach. Jest pewnego rodzaju jak to powiedzieć? Traktowanie przestrzeni jest zbliżone. Oczywiście wycinanki polskie mają taki humorystyczny, bardzo silny rys, który jest dużo bardziej subtelny w tych pracach z ostatnich dwóch lat i one nie są skoncentrowane tak bardzo na takim temacie, jakim jest polskość, ale bardziej mają takie tematy bardziej intymne, bardziej poetyckie, bardziej też autobiograficzne, związane z, z różnymi właśnie emocjami, których można doznawać, czy to ze względów kulturowych, czy społecznych. Na pewno każda osoba, która będzie oglądała pracę z wystawy, zauważy, że bardzo często pojawiają się ziemniaki, a w tytule nawet cebula, jest to pole cebuli, pole ziemniaków, autoportret jako roślina ziemniaka lub autoportret z rośliną ziemniaka, obieracze ziemniaków według zjadaczy ziemniaków Van Gogha i tak dalej, i tak dalej. Bardzo łatwo mieć różnego rodzaju skojarzenia, zresztą ziemniak i cebula też mają swoje miejsce w różnego rodzaju martwych naturach i historii sztuki. Natomiast to, co jest szczególnie wyróżnione przez artystkę w swoim statementcie artystycznym, w takiej deklaracji, to to, że są to rośliny, które są życiodajne, są bardzo ważne w takiej podstawowej diecie w większości ludzi. A jednocześnie mogą rosnąć nawet na zniszczonej ziemi, że to są bardzo wytrzymałe rośliny, są symbolem pewnego rodzaju oporu też, e, takiego przetrwania, gdzie e, w ciszy rosną i e, nie dają się tak łatwo wyprzeć. No i są pewnego rodzaju też takim symbolem nadziei, która zresztą optymizm i nadzieja mimo różnego rodzaju ironii, autoironii w twórczości Alicji Białej jest jednym z podstawowych takich głównych motywów. Kiedy wejdziemy do galerii znajdziemy się w przedsionku, gdzie są trzy prace, właściwie jedna to jest taka seria In Progress, to są kompozycje ziemniaków. Które, których wisi 20 obrazów w takim małym formacie, zestawionych. To są takie prace, można by powiedzieć, ocierające się o abstrakcje, gdzie te formy ziemniaków i pewnego rodzaju formy, którą daje się kroić, różnego rodzaju sposób aranżować, tworzą permutację, trochę taki żart, a jednocześnie nawiązanie do bardzo ważnych w sztuce motywów takiego opracowywania formy organicznej, jako abstrakcyjnej. Niektórzy mogą słyszeć w tych pracach echo prac Magdalena Bakanowicz na przykład, no ale też różnych innych artystów, bo to nie jest nawiązanie takie jeden do jednego, tylko bardziej subtelny sposób. Natomiast naprzeciwko tego zestawienia jest malutka akwaforta, autoportret jako roślina ziemniaka. Jest to przedstawienie kobiety, która zamienia się w roślinę i wyrastają z niej korzenie, które mają bulwy właśnie ziemniaczane. Zanim przejdziemy do głównej sali jest... Malutka akwaforta, która jest inspirowana, jest właściwie według, nawet w tytule, według obrazu Wincenta Van Gogha, Zjadacze ziemniaków, tylko tutaj ma tytuł trochę zmieniony, bo to są obieracze ziemniaków. Jest to właśnie ta słynny obraz Van Gogha, który był inspiracją i takim jak gdyby podstawą do tej do tej miniatury. Przechodząc do dużej sali, pierwsze co nas uderzy to taki gąszcz las kolorowych, ceramicznych rzeźb świecących, które zwieszają się z sufitu, które dają takie delikatne ciepłe światło w całej sali i jednocześnie kontrastują z czarno-białymi akwafortami, które wiszą na ścianie. Jest ich osiem, więc to nie jest taka duża liczba, głównie właśnie widać jednak te pająki kolorowe z ceramiki i wyglądają właśnie jak takie abstrakcyjne zestawienia kolorów, które w zamierzeniu mają dawać dobrą energię i tym takim delikatnym światłem być trochę jak taki płomień, który pociesza, koi troski. Co zresztą się wiąże z samą koncepcją tego czym są pająki, dlatego że zaczerpnięta została idea z tradycji słowiańskiej pająków, z domostw ludowych gdzie różnego rodzaju girlandy, takie z bibuły robione często, elementy były wieszane pod sufitem z takim przekonaniem, że te tak, tak zwane pająki będą przynosić pomyślność i też nastrajać bardziej szczęśliwie, pozytywnie, do wszystkiego tego, co się dzieje. I podobne, podobna intencja przyświeca tej serii pająków właśnie, która była prezentowana premierowo w Słupsku, w Baszcie Czarownic. Powstały w Ustce na rezydencji artystycznej, którą Alicja odbyła tam, odkrywając dla siebie medium ceramiki. To w Baszcie Czarownic te prace, które widzimy tutaj na wystawie, miały swoją pierwszą odsłonę. Miały właśnie też to nawiązanie do tych historycznych też postaci kobiet, które zostały zamordowane, torturowane w Baszcie Czarownic, stąd zresztą nazwa tego, tego historycznego budynku. No i Alicja, zwracając godność i pamięć tym kobietom, nawiązała do tego w tamtym miejscu, chociaż z drugiej strony należy podkreślić, że te prace nie są związane tylko i wyłącznie z jedną historią, tylko mają taki bardziej ogólny charakter czegoś, co ma przynosić dobrą energię w trudnym momencie czy w trudnych czasach, w jakich żyjemy. Do tego zresztą nawiązują jej też inne prace, ale w inny sposób. Na akwafortach będziemy mogli odkryć różne historie, czy to autoportrety, czy na przykład portret klasowy, albo tytułowy w zasadzie dla wystawy obraz akwaforta, jadąc przez pole cebuli. Taki jest tytuł wystawy właśnie, Riding Through Onion Fields. Natomiast w mniejszej sali znajduje się dyptyk pole ziemniaków 1 i 2 oraz jeszcze kilka innych pająków. No i to już jest ostatnia sala, z której możemy wrócić i oglądać w szczegółach całą resztę. Bardzo często na akwafortach y, zobaczymy autoportrety i autoportret jest taką kategorią, która jest w ogóle obecna od, od zarania dziejów, od początku właściwie sztuki. Natomiast to, co jest wyjątkowe w tym, to to, że te autoportrety nie są traktowane jako coś, co ma rzeczywiście odnosić się do autorki w sensie takiego podobieństwa fizycznego, tylko one mają rolę pewnej opowieści, która nam jest opowiadana, pewnego rodzaju takiego ekranu, na którym można dokonywać projekcji siebie samego, czy siebie samej. Bardzo cieszy mnie to, że słyszałem wiele osób mówiących o tym, jak czują, że te obrazy opowiadają o czymś, o czym chciałyby te osoby usłyszeć, jakby się dowiadywały czegoś o sobie, jakby widziały siebie same, co nie jest wcale takie częste, jakby się nam wydawało. i Jest to taka ogromna przyjemność i satysfakcja. Dla mnie oczywiście, który mogę to pokazywać. Natomiast wiem również, że dla tej osoby, która to ogląda, jest to takie bardzo silne doświadczenie, bardzo przyjemne skąd że się nie czuje odosobniona w swojej emocjonalności, w swoim sposobie postrzegania rzeczywistości, która wcale nie musi być jeden do jednego przedstawiona w sztuce, tylko właśnie operuje sztuka takim odniesieniem do jakiegoś problemu, do jakiejś esencji, która jest w tej rzeczywistości. Patrząc na akwaforty Alicji Białej, można często odnieść wrażenie, że ogląda się fantastyczne przygody kobiet wojowniczek, różnych właśnie sytuacji, gdzie są postacie karnawałowo przebrane albo kobiet, które razem się spotykają i na przykład ucztują albo tańczą. I są to takie momenty wyrwane jakby z pewnego świata, który się dzieje, do którego mamy dostęp tylko w tych takich szczelinach, w których ukazują się te prace. Natomiast, które jednocześnie wydaje się nam być znane i kiedy oglądamy te prace, bardzo często yy, można tak jak patrząc w płomienie się, rozmarzyć właśnie, myśleć o tych sytuacjach z innej rzeczywistości, takiej rzeczywistości związanej bardziej z emocjami niż z jakąś konkretną historią czy anegdotą, żartem, jakoś tak to by było... Akwaforta jest to rodzaj grafiki, który powstaje na matrycy metalowej, która pozostaje w takim procesie poddawana wytrawianiu przez kwasy. I, e, Krótko mówiąc, jest to matryca metalowa, na której jest wyryty rysunek, który się odbija w specjalnej prasie na papierze. E, jest to technika dosyć stara, bardzo popularna w, na przykład w XVII wieku i w XVIII wieku, która się wiąże również z tym, że te druki, które oglądamy, czyli grafiki, mają wyjątkową aurę, której nie dają, nie, nie mają druki współczesne polegające na tym, że papier jest odciśnięty, że jest pewnego rodzaju taka szarość tego, czy pewnego odcienie sepi na przykład, jak w przypadku niektórych tych akwafort. I ta matryca się zużywa, w związku z tym to nie jest możliwe, żeby robić nieskończoną liczbę kopii, dlatego te prace są limitowane, część z nich jest 10 kopii tylko ma, część nawet 20. Natomiast w momencie, kiedy się już skończy cała edycja jest niemożliwe, żeby zrobić cokolwiek z tym więcej, tym bardziej, że sama artystka te metalowe matryce Potem niszczy, czy raczej je przetwarza i tworzy z nich obiekty, które funkcjonują zupełnie niezależnie. Praca pod tytułem Formation, względnie ma taki inny tytuł, Horny Toads, jest to praca, która jest jedną z planowanych dziewięciu prac też akwaforta, taka matryca, która ma 80 cm na 80 cm. Jak na akwafortę jest to bardzo duży rozmiar, natomiast docelowo będzie po prostu jeszcze to będzie tylko jedna dziewiąta część całości. Przypomina to taką armię wojowniczek, nagich kobiet siedzących na jaszczurkach, które wszystkie idą w jedną stronę, no i pośród nich rosną cebule, ziemniaki i być może jeszcze tam coś rośnie, ale buraki chyba to są. W każdym razie w tej pracy jest przede wszystkim to zestawienie kobiet i tych jaszczurek, które zresztą się wiążą z historią Takich jaszczurek, które są na wymarciu w Ameryce, są to jaszczurki, które jak są w takiej desperacji i czują się zagrożone, to plują krwią z oczu. Jest to taki, jak gdyby ekspresja skrajnej desperacji. I to rezonowało, z, ta historia rezonowała z Alicją, kiedy się dowiedziała o różnych zmianach w Polsce i w kontekście których powstały strajki kobiet i marsze w Warszawie i w całej Polsce. No i to jest taki moment, nastrój, który częściowo wpłynął na, na ten obraz czy na, na spowodował taki impuls do stworzenia takiej, te, takiej wizji właśnie kobiet, które razem gdzieś podążają, trochę jak taka armia wojowniczek, no a jednocześnie też bardzo indywidualnych i wrażliwych istot.